0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview, cette interview, ces interviews, ces décryptages. On va essayer de comprendre à quoi a servi l'intervention d'Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'il a parlé à la veille de cette journée de manifestation qui s'annonce très massive, est-ce qu'il a marché sur la lune, pour reprendre l'expression d'un syndicaliste, super profit, est-ce que les entreprises doivent passer à la casserole On en parle avec deux femmes qui ne mâchent pas leurs mots. Agnès Verdier-Molinier qui est directrice de l'IFRA, Bonsoir Agnès, Bonsoir Edwige. merci d'être avec nous et à côté de vous, euh, ou face à vous comme vous voulez, Anne-Charlène Bézina qui est politologue et évidemment constitutionnaliste. Bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir Edwige. Euh, intéressant parce que la réforme euh, des retraites est devant le Conseil constitutionnel, vous nous direz peut-être quels, quels sont les points qui pourraient être euh, rejetés euh, par le Conseil constitutionnel. D'abord, un petit avis comme ça, comment est-ce que vous avez trouvé l'intervention du président Macron Est-ce qu'elle a servi à quelque chose
1: c'est difficile de dire qu'elle a servi à quelque chose puisque c'est vrai qu'il n'y a pas de message constitutionnel il n'y a pas de message politique, pas de dissolution, pas de remaniement euh, et finalement il n'y a pas même vraiment un message d'ouverture il n'y a pas non plus complètement d'empathie, d'un temps donc la forme n'est pas forcément au rendez-vous le fond était à peu près sans surprise donc c'est une interview à laquelle on pouvait s'attendre dans une posture de fermeté euh, le, le, le président rappelant plusieurs fois le champ lexical de la nécessité, le fait qu'il est le seul à avoir le sens de la réalité et de l'intérêt général en fait on voit bien qu'on a un président qui dénie complètement l'idée qu'on soit dans une crise sociale, démocratique, institutionnelle il y, a, il y a vraiment
0: quelque chose qui fait qu'on on voit qu'il refuse cette qualification Justement on reviendra sur la question de la nécessité avec vous surtout Agnès euh, comment est-ce que vous avez trouvé l'intervention du, du président Macron Encore une fois est-ce qu'elle a servi à quelque chose Est-ce qu'il a marché sur la lune J'aime bien euh, bah, clairement, il cette expression euh...
2: Il reste droit dans, dans ses bottes, oh, hein, ouais. il assume complètement euh, ce 49-3. Euh, de toute façon, il y avait nécessité de faire passer cette réforme quand on l'entend. Malheureusement, je trouve qu'il n'explique pas vraiment l'urgence et pourquoi l'urgence. Parce que dans ce Conseil des ministres, avant l'utilisation du 49-3, il dit bien qu'il y a un problème financier un urgent. Risque, oui, mais on un va risque, y revenir, un risque un risque économique, économique et financier. économique et financier sûr, urgent. Ouais. Oui. Et ça, il n'en parle pas. Hum. Et c'est dommage parce que... Ça aurait beaucoup mieux éclairé les Français, euh, nos compatriotes. Pourquoi Parce que finalement, on leur a parlé de 2027, de 2030, voire de dates encore plus lointaines pour eux. Alors qu'en réalité, Edwige, on ne doit jamais dissocier le sujet de la réforme des retraites du sujet de la dette. Si on dissocie les deux, on ne comprend pas l'urgence. Oui, Et l'urgence, ouais. elle est liée à ça. Parce que les agences de notation, si on n'avait pas fait passer cette réforme, ils auraient dégradé la
0: France. C'est ça la réalité. Mais c'est ce qu'il a dit quand même dans cette phrase. Euh, à un moment, il a dit :« Les Français, on a peut-être à un... cause peut-être l'effet Covid. » qu'il en coûte, on a un peu tendance à s'abstraire de la réalité. Le principe de réalité. Principe de réalité. réalité. Les ouais. Français, les partis, les
1: syndicats, en réalité, il a un petit peu euh, martelé l'idée qu'il était le seul à garder ce cap, mais je rejoins euh, néanmoins, euh, encore une fois, on, on se rend bien compte qu'on a un président qui essaye de faire de la pédagogie et qui y échoue, euh, puisque au fond, euh, cette nécessité, cette urgence, il a plusieurs fois employé, je crois, 11 fois dans le discours, le sens de l'intérêt général ouais. en disant, je suis prêt à, en quelque Sans sorte, sacrifier ma propre ouais. personne ouais. à l'hôtel euh, de l'importance de ce sujet. Mais néanmoins, euh, encore une fois, il n'a pas connecté sa base sur cette nécessité. Donc c'est là le, le problème de rencontre
2: expliqué. politique. Il ne l'a jamais expliqué voilà. de manière pédagogique. On a, et d'ailleurs, moi, quand rencontre. je voyais les membres de la majorité en off et que je leur disais mais enfin, expliquer ce problème des marchés, ce problème de la dette, de la charge de la dette, des taux qui vont monter sur la dette, ils me répondaient tu as raison, c'est le vrai sujet, mais on ne peut pas en parler. Et ça, je pense qu'ils se sont... Euh, amputés eux-mêmes d'une capacité de conviction mm. et, de, et, de, et de finalement de, de, de compréhension oui. euh, de la part de l'ensemble de la société civile. Et d'ailleurs, il a bien dit dans, pendant des décennies, on a trop dépensé, etc. Mm. Mais je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas reconnu qu'eux-mêmes, ils ont trop dépensé. Mm. Et que finalement, ils le ont pas... il C'est le quoi qu'il en coûte. Oui, en mais ce quoi qu'il en coûte. Il était très français, extrêmement français. Mm. Euh, on, a, on a vraiment euh, Oui, euh, oui on a bah, même vraiment encore récemment sur la, oui. la question du de l'énergie. Absolument, mais totalement sans compter avec des chèques à gogo, mm. euh, qu'on qu n'arrive même plus à compter tellement il y en a eu. Euh, le Covid lui-même, c'était de l'ordre de 140 milliards de dépenses budgétaires. Euh, et, et ça, on, on le
0: sait, plutôt plus que dans les mais autres c'est ça pays. qui a peut-être empêché la compréhension de cette, de, de cette réforme. Parce que les syndicalistes, je recevais encore François Ombril, mm. et d'autres qui disaient, mais attendez, 10 milliards aujourd'hui, à l'aune de tous les chèques qui ont été faits, mais à quoi ça sert Mais justement, enfin, où est le problème
2: C'est là que, oui. que, en fait, il faut réunir les, les deux sujets et expliquer que c'est parce qu'on a complètement lâché les vannes pendant le Covid et avec la crise énergétique. Mais c'est venu trop
0: tôt, que, en fait, cette réforme, que, non oui.
2: Mais non, mais justement, c'est l'urgence, elle, elle est à cause oui, de, de, mais... ces, de ces dépenses sans compter. Et, et finalement, aujourd'hui, pour montrer, parce qu'on est, on est parmi quand même les pays de la zone euro qui ont le déficit budgétaire mm -hmm. le plus important, oui, 5 de notre richesse oui. nationale. Euh, on est à, à de l'ordre de 150 milliards de déficit encore. Euh, cette année, alors 139, 140, on ne sait pas exactement, euh, mais bon, à la fin de l'année, quand on fera les comptes, on verra que c'est gigantesque. Donc, euh, en réalité, on a besoin de donner des signaux sur la capacité à la, de la France à, à gérer correctement ses deniers publics. Sinon, qui va continuer à nous prêter et à quel prix mais c'est vrai que je, je rejoins. Anne je pense Bélisa. que la
1: nouvelle méthode aurait pu aider justement dans, dans ce moment-là, parce que il euh, y a, de nouvelles le, le, il la, la il a nouvelle méthode, il l'avait annoncé lorsqu'il était La nouvelle méthode, rappelez-vous, Edwige, c'est le discours oui. d'investiture, c'est le nouveau Macron, oui. c'est le deuxième mandat, et il nous avait dit j'expliquerai, j'irai directement à la pédagogie, j'irai au compromis. Et, et finalement, c'est le fait de ne pas l'avoir fait en amont qui lui a posé des problèmes. Peut-être qu'une espèce de césure entre le quoi qu'il en coûte, qui date si encore pour je dis du mois est de décembre, un peu trop tôt, cette réforme. une césure oui. entre euh, finalement ce quoi qu'il en coûte, qui est trop proche finalement dans l'intellectuel des Français. Et euh, l'effort oui. de rigueur est notamment tablé sur cet effort de rigueur. On sait que le parti politique avec lequel la majorité devait s'allier était le parti LR, pour lequel l'effort de rigueur est quelque chose de très audible. C'est même le, le cœur, normalement, de leur programme politique. Et bien pourtant, jamais on n'a entendu parler de cela. Et peut-être parce que, au fond, il aurait fallu préparer les esprits. Et il aurait fallu cette véritable concertation. Encore une fois, en tant que constitutionnaliste, je pense vraiment que le véhicule législatif du PLFSSR était inadéquat, parce que ne oui. laissant que trop peu de temps à la concertation... Et laissant aussi croire euh, aux, aux Français qu'on qu allait précipiter le débat. Donc, peut-être en effet que plus d'explications sur l'urgence et peut-être aussi qu'un un moment d'appel d'air entre finalement le don et la rigueur aurait été
2: nécessaire pour être mieux oui, compris, je ce pense, temps par là, le président. Alors, le temps passe. Oui.
1: Il y a un vrai le, risque le économique
2: sable est est financier. Passe dans le sablier. Et qu'est-ce qui se passe On voit monter, et nous, nous on l'a vu à la Fondation IFRAP, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a vu le Covid, les dépenses sans compter, on a dit attention, on va avoir de l'inflation. Dès, dès juin 2020, on a alerté, on a dit attention, derrière inflation, il y a remontée des taux parce que c'est ça le mandat de la Banque Centrale. Donc, on a dit attention, inflation, remontée des taux, risque sur la charge de la dette. On a fait des projections. La Banque Centrale l'avait dit elle d'ailleurs, elle n'a pas été entendue. Et on a expliqué qu'on avait un risque d'avoir une charge de la dette qui, qui gonfle de l'ordre de 60-70 milliards euh, 80-90 euh, milliards d'euros mmh. par an. Donc ça, on a, on a, on a tout chiffré, vous vous en souvenez, ouais, et, et ça... Euh, je trouve ça
0: incroyable que finalement cette explication, de... parce que tout ça c'est logique mais ça, oui. en fait. Mais, mais en même temps, regardez regardez là, euh, je sais pas, les spreads bon d'accord, euh, donc le, le, on, oui, on bon. a vu que le spread de la France il s'est un tout petit peu amélioré mais enfin il n'y a pas eu un effet majeur alors que la réforme elle va être appliquée, oui. la réforme oui, puisqu'il la... y a eu le 49-3 Mais la
2: réalité Edwige, c'est que si on n'utilisait pas le 49-3, on avait euh, potentiellement des taux qui allaient euh, s'envoler c'est ça le, 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 le problème ouais. de, de l'urgence qu a pas qu'on n'a pas vraiment en tête, et d'ailleurs, moi j'ai suivi tout, tout le, le cheminement de cette réforme des retraites qui était absolument passionnant parce qu'il y avait vraiment du stop and go, c'est-à-dire on, on y va, on n'y va pas, on, on repousse ouais, ouais. on annoncera plus
0: tard 65-64, euh, mais même et, aussi, voilà. ça a un impact et, et, sur les finances. Et alors, évidemment. à
2: chaque fois, on voyait que chaque fois qu'ils remettaient l'ouvrage sur le métier en disant ça y est, on y va, c'était que les taux avaient monté. Donc mm -hmm. ça, c'est super intéressant euh, Donc, euh, la, la réalité, c'est que tout ça Est totalement lié et qu'on aurait pu Anticiper, vous avez mm. tout à fait raison On aurait pu dire, après le Covid, eh ben. Et même au moment du Covid, en ce moment, on dépense sans compter, mais demain, il y aura des efforts à faire. Et, et ça, au lieu d'infantiliser les Français et de ouais. les mettre toujours dans, le, dans la permanence, en fait. C'est-à-dire, euh, on est toujours dans l'urgence permanente de quelque chose, d'une crise, etc. Et expliquer, euh, faire la, la pédagogie, c'est vrai que ça aurait été mieux, mais euh, ce que vous avez dit sur les LR est, est très intéressant. Sauf que, néanmoins, il n'y a pas eu de proposition de coalition en début de mandat. Non alors, mais alors, sur ce projet On alors, était obligé de s'y aller oui, euh,
1: Franchement euh, C'est ça qui est intéressant C'est de se dire Les LR Justement se sont positionnés Et ça c'est intéressant euh, Au niveau parlementaire Ils ont fait leur déclaration Comme parti d'opposition Donc ça de toute façon On ne pouvait pas s'attendre à. En effet ce qui est Un une espèce de contrat majoritaire Ça je vous rejoins largement Mais néanmoins euh, Sur un point Où on va parler de rigueur Où on a parlé de cramer la caisse Pendant toute la campagne présidentielle Si le parti des LR N'est pas un soutien À ce moment-là On peut se demander Comment politiquement oh, okay, Il oui, peut oui. encore euh, Avoir une cohérence De, de programmatique et j'ajoute aussi que par rapport au quoi qu'il en coûte, par rapport à l'effort de rigueur, peut-être que le projet de budget de cette année et le projet de budget social de cette fin d'année auraient pu commencer à annoncer cette couleur parce que c'est vrai qu'on a eu une discussion financière de l'automne qui a été absolument morose mmh. 10,49-3, pour le coup qui sont passés totalement inaperçus pourquoi Parce que euh, la, la, la majorité n'était pas tellement entendue sur le champ lexical de son budget, mais c'est vrai qu'utiliser ce budget pour commencer à annoncer peut-être un message oui. de rigueur on aurait pu y penser, notamment parce qu'il y avait cette préparation être et on aurait pu peut-être pu préparer un petit peu le terrain. La crise énergétique, c'est vrai qu'on l'a à nouveau écouté à coups de boucliers, etc. Mais peut-être rappeler aux Français tout simplement que ces boucliers sont des mécanismes provisoires et très dangereux pour l'économie. Tout ça, ça aurait pu faire partie de la discussion budgétaire de l'automne. D'autant que les 49,3 étaient là pour aider. Et on sentiment qu'en fait, le, le, le gouvernement s'est laissé un petit peu je, prendre. Je de veux Dernier sur, point là-dessus, parce, parce qu'après, il faut qu'on avance. Je
2: vais hein. faire comme
0: Emmanuel Macron. Il faut avancer, oui, a pas d'immobilisme. Un hein. détail
2: de l'intervention du président de la République. Il a dit. Je demande à ma première ministre d'élargir sa oui. majorité. Et il a dit aussi, j'ai essayé plus ou moins de créer une coalition ouais. au début de ce mandat-ci. Mais à quel moment est-ce qu'il a demandé de créer une coalition au début de ce mandat Il a même ajouté, ça n'est pas notre esprit, ça n'est pas oui, français. Ça, il l'a dit avant. Et ensuite, il a dit plus tard, euh, nous, euh, finalement, nous avons essayé de mettre en place une coalition. Moi, franchement, je suis ça, comme vous, tous les jours. Je n'ai jamais entendu parler non. de, de, de propositions de coalition. Oui. Et même en ce moment... Et le compromis, ça aussi, ça mais, Et même, dit, mais et même euh, en ça, ce ça moment... Ça fait hurler
0: Laurent Berger qui dit « Mais pas du tout, nous on avait des propositions, il euh, n'y a eu aucun compromis recherché. » Mais même en ce moment, oui. alors que Gérard Larcher, oui. euh,
2: Rotaillot ont fait le job oui. euh, au Sénat sur une réforme qui, de toute façon, n'était même pas géniale, hein, parce que 64 ans, on, il, a, il aurait fallu Très 65, 65 fin, euh, on, a, on fait beaucoup on moins d'économies euh, euh, que prévu, etc. Mais néanmoins, on serait dans n'importe quel autre pays d'Europe, avec cette culture justement oui. Ouais, euh, vous de vous la, la coalition, on aurait déjà une coalition, ah on ouais, pourrait faire on passer on les pas cette culture, comme on n'aurait pas ce problème du 49-3 et finalement, cet avantage du 49-3, il est aussi un handicap bien sûr. parce qu'il ouais. empêche d'avoir de de, cette culture de compromis. Et c'était voilà. ouais. tout l'enjeu Et la majorité, majorité relative. Il y a
0: des cohabitations se... chez nous, mais il n'y a pas de coalition. Ça. Oui, mais la majorité ah,
2: relative ouais. se comporte comme si elle était absolue. Et donc là, c'est là qu'arrive le problème. Donc si on veut vraiment se projeter dans un quinquennat qui n'est pas mort aujourd'hui, il va falloir créer là le compromis mm. et créer une vraie coalition à un moment. Alors parce moi, Et euh, parce que sinon, on va se retrouver dans Agnes une situation de, qu de, de, de blocage. De blocage et d'immobilisme et, et, et
0: finalement de, de non gestion mm. euh, du, Et il ne faut du, pas d'immobilisme justement, c'est bien ce qu'a précisé le, le Président. Un point très important, puisque vous êtes constitutionnaliste, la réforme, le Président l'a dit, elle est devant le Conseil constitutionnel. En effet. Quels sont les points qui, selon vous, pourraient achoper, pourraient être rejetés par le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est des points clés Est-ce il y a des traitements inégalitaires Qu'est-ce que vous voyez, vous il y a beaucoup de points en question et les, la saisine d'ailleurs de,
1: de, des partis d'opposition est très dense, notamment parce qu'il y a une première chose, c'est est-ce que l'article 471 a été utilisé à bon escient Est-ce que véritablement on avait besoin d'un projet de loi de rectification de la sécurité sociale pour l'équilibre de cette année point. Alors ça c'est le premier point mais sur lequel je pense pas qu'on peut vraiment attendre mmh. une censure totale de la part du Conseil constitutionnel deux censure totale pour des motifs de procédure sur toute la Ve République et en plus il y a euh, mmh. évidemment certaines dispositions qui concernent l'équilibre de cette année donc ouais. il y a toujours moyen de, de se rattacher oui. À ça. Autre grief qui est utilisé par les requérants, l'absence de clarté et de sincérité et d'intelligibilité même dans ce débat parlementaire, puisque c'est la vérité, on a été ça, pris ça de l'argument de l'international. Et c'est une norme qu'a dégagé le Conseil constitutionnel en 2015. Euh, néanmoins, la vérité, c'est qu'il n'a jamais censuré sur ce fondement. Donc encore une fois, est-ce qu'on peut attendre de lui quelque chose là-dessus Moi, je n'en suis pas convaincue Néanmoins, il y a quelque chose sur lequel le Conseil est très scrupuleux. C'est les domaines. C'est-à-dire que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale a un domaine défini par la Constitution et ouais. la loi organique. Et un projet de loi de réforme des retraites, par nature déborde de ce domaine. Et donc, beaucoup de dispositions, je pense notamment à l'index senior, je pense au CDI senior, et eh bien déborde très largement le véhicule financier. Et donc, le Conseil constitutionnel, à mon avis, est très attendu, et le fera certainement, euh, sur la censure de ce qu'on appelle ces cavaliers sociaux, c'est-à-dire ces dispositions qui n'ont rien à voir avec un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Donc, je crois que sur le plan procédural, il y aura des censures de tout ce qui déborde de l'équilibre de cette année. Sur le fond, on peut peut-être regretter que la saisie pas pas. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de communication politique autour du fond, mais il y a des questions qui se posent autour de l'égalité devant les charges publiques. Euh, pourquoi, par exemple, distinguer en fonction des années par rapport à la carrière Est-ce qu'il y a vraiment un critère, c'est le Conseil qui dit ça, objectif et rationnel Il y a des choses que le Conseil constitutionnel pourra examiner, même si, d'ailleurs, les requérants ne les critiquent pas, puisque le Conseil s'autorise à aller
2: chercher lui-même dans tout le projet. Oui, il est quand même vrai que ça des beau choses beaucoup moins censuré que ce à quoi s'attend. Moi, je ne crois pas du tout, tout à la censure totale. Ce seront effectivement des cavaliers. Et puis, par ailleurs, toutes les questions d'années, d'équité devant ouais. la charge publique, etc. Ça, ça va passer. Ce, ce sont aussi des questions qu'on pouvait déjà se poser avant la réforme. Parce bien que, sûr. Euh, donc parce qu'il y avait déjà des questions de dispositifs carrière longue, d'équité homme-femme, etc., etc. Donc, euh, de toute façon, on sait très bien fait que de nos loi, systèmes de, de pension sont tout à fait inégalitaires. Mm. Pourquoi on n'applique pas la clause du grand-père pour les agents de l'État, des collectivités et Exactement. des hôpitaux, alors qu'on l'a pas appliqué il y a des régimes spéciaux pour la RATP alors, Donc, les gens de l'État qui travaillent et pour l'État, c'est un régime spécial, mm. puisqu'ils ont le calcul ouais. sur les six derniers mois, au lieu des 20 25 meilleures années et de toute la carrière pour la retraite complémentaire. Pourquoi est-ce qu'on a une retraite par capitalisation pour les agents publics sur les primes Donc, Tout ça, euh, le Conseil constitutionnel, il ne peut pas... Il est obligé d'en tenir compte. Euh, oui, enfin, oui bien sûr. il ne oui. peut pas considérer oui. qu'il y a une équité totale dans la situation actuelle je, je, con, pas. je conçois largement, et je vous
1: rejoins puisque pour moi, l'inégalité fait de toute façon partie de la Constitution et de la loi, le Conseil mmh. le reconnaît lui-même. Néanmoins, je pense qu'il a un message à faire passer, c'est que notamment, euh, l'idée de choisir le PLFSSR pour toutes les réformes des retraites le de la à Le projet de la sécurité sociale. Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Oui, le, euh, le R est important. Le R est important. Nous fait dire qu'il faut que le Conseil envoie un message pour que les gouvernants sachent que toute réforme sociale ne pourra plus passer par ce véhicule. Et je pense que notamment le message des cavaliers
2: sociaux, ce sera celui-là. Un ça message reste, un peu la, la, ça reste la question. Là, on a parlé de constitution, mesdames. Voilà. Ça reste coup, la question du 49.3. Constitution euh, à l'échelle des On parler de exactement. justice
0: sociale. C'est un point important, mentionné par le, le président. président, qui a dit qu'il y avait un besoin de justice sociale. Et du coup, il dit, par rapport aux super profits, il faut qu'il y ait une taxe exceptionnelle sur les entreprises parce qu'elles ont fait des tels profits que du coup, elles rachètent leurs actions. Et là, on a reçu des tas de patrons du CAC 40 et pas que, qui rachètent effectivement leurs actions. Agnès -Action Zodier-Molinier, un, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il a raison Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous avez d'abord un, un chiffre Je vous l'avais demandé, mais je ne sais pas si vous ah le trouvez. Ça représente combien en 2022 hein, Surtout, ça a été très impressionnant.
2: Je vais refaire le, le fil. Euh, D'abord, un, on sait, on ça sait très peu de choses à ce stade. Oui. Ce qu'a dit Bruno Le Maire pendant les questions oui. au gouvernement, il a dit, euh, en réalité, ce serait que les entreprises de plus de 5000 salariés, donc ça représente 269 entreprises en France, et ça représente quand même 3,5 millions de salariés à temps plein. Euh, donc, euh, c'est quand même pas rien du tout. Après, ces entreprises, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'achats d'actions euh, euh, par les entreprises elles-mêmes, et notamment... Euh, euh, en France, on a vu LVMH, mais aussi AXA, euh, ArcelorMittal... Etc., Société etc., Générale. Bon. Alors, combien ça représente par an Alors, on mmh. a dit, euh, sur le premier semestre 2022, une quinzaine de milliards, donc on peut subodorer autour d'une trentaine de milliards euh, sur l'année. Mmh. Les Américains ont, ont, ont regardé le, le même sujet, puisqu'ils avaient euh, 1000 milliards de rachats d'actions euh, aux États-Unis euh, l'année dernière, et qu'ils ont créé une taxe. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, vraisemblablement, s'inspire euh, de ce modèle à, américain qui est en place depuis le 1er janvier euh, 2023, justement sur ces rachats d'actions et c'est une taxe, Edwige j'ai essayé de répondre à votre question de 1% sur l'ensemble alors eux ils en attendent non pas 100 milliards par rapport à 1000 milliards mais 74 milliards et donc nous sur 30 milliards le calcul n'est pas très compliqué ça fait environ 300 millions d'euros je pense que ce sera beaucoup moins parce qu'en général quand on fait des taxes exceptionnelles d'abord un, il faut savoir qu'en France elle dure on se souvient de la taxe ex de la exceptionnelle oui. sur les hauts revenus mais la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus après la crise financière qui a été créée par Nicolas Sarkozy qui existe ouais. toujours hein, cette taxe à 3% au-delà de 250 000 euros euh, par part ou alors à 4% au-delà de 500 000 euros par part qui rapporte aujourd'hui environ 1
0: milliard d'euros euh, aux finances publiques bon, On ne va pas euh, la supprimer si elle rapporte et, et, 1 milliard d'euros et,
2: et alors donc euh, on voit bien que ces taxes exceptionnelles en réalité en général elles n'ont rien d'exceptionnel et la question c'est est-ce que c'est vraiment un bon message à donner ouais. alors qu'on est en train on vient de baisser l'impôt sur les sociétés à 25% mm -hmm. que nous savons que nos entreprises et ils payent, et ça on l'a sorti à la fondation IFRAP, 148 milliards d'impôts, taxes, cotisations en plus par rapport à leurs homologues de la zone euro. Donc c'est bien de copier le modèle américain mais il faudrait copier la totalité. C'est-à-dire qu'ils taxent beaucoup moins que nous globalement et puis après ils rajoutent quelques petits impôts par-ci par-là pour faire euh, euh, genre. Ouais. Mais en réalité nous on surtaxe partout. Et, puis on et a... ensuite, mmh. on en rajoute. Et alors, là, moi, je trouve qu'on est rentré dans la communication pour, pour faire style euh, on taxe les super Dans la politique, quoi. Et, la politique, et, quoi. et, et, et en fait, c'est un super mauvais signal. Mmh. c'est pas du tout le moment de faire ça. Mmh. On doit réindustrialiser la
0: France. On doit produire en France. Mais on il doit... a dit ça juste après, quand même, le oui, président. Oui, mais non, mais, voilà. mais c'est totalement
1: antinomique. Il y a un ah, problème ah, de rentabilité, déjà. Ben, vous l'exposiez avec des chiffres. C'est-à-dire qu'on crée des taxes pour des motifs politiques, pour des motifs d'affichage, pour des motifs de communication, mais qui finalement ne, ne ramènent que peu de choses. Je rappelle quand même que dans la réforme des retraites, le message de rigueur a, a été donné, notamment en disant on ne fera pas contribuer les entreprises parce que les entreprises sont déjà euh, mises à mal par ça. la situation économique. Et finalement, on leur rajoute aujourd'hui euh, cela. Euh, donc il y, y a un paradoxe, en fait, entre, entre deux semaines de, de, de quinquennat qui est, qui est absolument inaudible. Je rajoute aussi que... la C'est juste sur les
0: super profits, vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà. Il ne remet ça pas ça en aussi, cause la baisse des impôts de production. Aussi, comment
1: voulez-vous définir un super profit Ça, c'est un problème d'égalité. Oui de droits fiscaux. il y a des entreprises qui rachètent sur, leurs voilà. propres
2: actions pour, pour des raisons valables aussi. Euh, pourquoi oui, considérer que par il y en a beaucoup qui est est de toute manière par, de une manière de rémunérer mieux les actionnaires. -global, globale. Elle, elle oui, est oui pour bah, si. maintenir le, oui. le niveau oui. du, de, bon, de l'action, etc. Exactement. Mais d'une certaine manière, est-ce qu'on veut des entreprises qui, qui gagnent, des entreprises mmh. qui vont bien euh, des, Les entreprises dont on parle, c'est quand même des entreprises extraordinaires pour la France. LVMH, mmh. euh, on a
0: envie de les garder, on a envie
2: qu'ils qui, qui restent en France.
0: Il y a quand même dénoncé le cynisme de ces entreprises qui rachètent... Mais pas... Le mot est assez de fort.
1: nature à recréer, puisque justement vous, vous parliez de Edwige, c'était le, le champ lexical de l'injustice sociale. Oui. Est-ce que cette taxe sera de nature à recréer de la justice sociale C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va être vraiment dans la redistribution Les chiffres apparemment nous, nous disent que non. Donc, le, le, le peuple qui est dans la rue, entendra-t-il ce message comme une solution au problème que nous rencontrons on, on est à peu près sûr que non. Donc non, mais en, en plus, encore il faut une fois, savoir
2: qu'en France, on est parmi les pays qui distribuent le plus, finalement, en par, en, par rapport à la valeur ajoutée les, la et l'État profondément. Finalement, non, les, les, les salariés récupèrent 67%. C'est déjà, déjà gigantesque. Oui, en même temps, c'est
0: nous qui distribuons le plus aux actionnaires. Hein.
2: Non, mais c'est déjà gigantesque. Mmh. Donc, on ne peut pas dire qu'on... Alors, en revanche, ce à quoi on pourrait penser, c'est créer, créer des fonds de pension pour avoir vraiment Un des capacités bout, ouais. de financement ouais. de notre propre économie. Mmh. Parce que ce qui plombe la France, c'est que beaucoup d'entreprises du CAC dont on parle, ouais. elles ont beaucoup d'actionnaires étrangers. Mmh. Plus que dans les autres pays, parce que nous n'avons pas les fonds de pension à la française. Donc, toute cette retraite par capitalisation qu'on pourrait Vous créer voilà, qui permettrait de financer les entreprises mais aussi la dette française parce qu'on le sait aussi Edwige, on a beaucoup de dettes de la France qui est détenue par des non-résidents et ça, ça nous met dans un choc potentiellement plus grave. Dans une dépendance, dans une dépendance. Ah, oui. Si on a une crise de la dette et on risque d'avoir une crise de la dette, on vient d'en parler, on va vers les 3 000 3 000 milliards, milliards le 28 mars oui, a priori. oui, 3 000 ouais. milliards de dettes, ça, ça va être ça va être un cap qu'on qu passe et encore ces 3 000 milliards de dettes au sens de Maastricht hein, parce qu'il oui. y a aussi toutes les dettes euh, dont on ne parle pas euh,
0: qui sont euh, bien plus importantes en, en réalité mais qui ne sont pas comptabilisées. Donc le vrai enjeu peut-être, un petit mot très rapide euh... Euh, un le vrai enjeu, en fait, c'est le succès de demain, la manifestation. Le succès de demain, et pas succès, aussi voit, la, la, pas la si
1: continuité de ce message politique. On se rappelle ouais. quand même que De Gaulle, en 68, avait annoncé la fermeté et a dissous quelques jours après. Est-ce qu'on pourra vraiment tenir, euh, je pense notamment ouais. à tous les objectifs qu'on a, qu'on a énoncés, la, la loi sur le travail, les prochains euh, collectifs budgétaires. Comment va-t-on pouvoir soutenir ça dans une majorité élargie avec un gouvernement
2: qui n'a même plus vraiment la légitimité de sa base? Et n'oublie pas la, la question, c'est la, la revue des dépenses la revue de dépenses qui a été annoncée, qui est absolument primordiale parce que la réforme des retraites ne suffira pas à elle seule à calmer les taux sur la dette de la France donc maintenant les 3000 milliards de dettes maintenant on a fait la réforme des retraites, on va souffler un tout petit peu mais avec les 3000 milliards de dettes, on va dire là là, attention, qu'est-ce qu'on fait Quelle est la suite On a aussi 300 milliards de Et vous pouvez retrouver tous les chiffres
0: sur le site de l'IFRAP merci Agnès Verdier-Molinier qui arrive toujours avec ces chiffres, mais on peut les retrouver sur votre site, directrice de l'IFRAP merci Anne-Charlène Bézisa, politologue est donc constitutionnaliste. Et on verra le verdict, ces trois semaines à peu près. Hein Ça, exactement. Ouais, trois semaines. Merci, mesdames. Du haut de dames dans cette grande interview.